0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und es ist wieder Mittwoch und die vorletzte Folge in meiner aktuellen Staffel kommt raus. Wow, das ging so mega schnell vorbei und auf der einen Seite ging es auch überhaupt nicht schnell vorbei, denn seitdem mein Podcast läuft, sind wir auch gefühlt, oder wir sind seitdem zu Hause mit den Kindern und wir alle überhaupt. Also es ist schon irgendwie schnell vorbeigegangen und irgendwie auch nicht, aber darum geht es ja nicht. Heute habe ich eine super Frau bei mir und zwar Nadine Heidenreich. Nadine ist eine Schauspielkollegin, Sprecherkollegin, sie ist Moderatorin, Mama und einfach eine sehr positive Frau und darüber unterhalten wir uns. Wir unterhalten uns über sie, über ihr Leben und ja, es ist schon etwas her, dass wir unser Interview geführt haben. Damals dachten wir noch, dass vielleicht das erste, was im Mai wieder aufmachen wird, die Kitas und die Schulen sind, dem ist leider nicht so. Tja, aber das ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Eure Katharina. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und ich freue mich so sehr, gerade hier auf diesem Stuhl zu sitzen, obwohl ich ganz ehrlich sein muss, dass ich heute ein bisschen mit meiner Technik zu tun habe, aber so ist es nun mal, darum geht es heute nicht. Ich freue mich, dass die Liebe Nadine Heidenreich bei mir ist und sie lacht schon, weil ähm, es ist so schön, es ist. wir sitzen hier mit dem nötigen Abstand natürlich, ähm, damit wir auch die Regeln gut befolgen und ähm, nicht zu nah aneinander sitzen. Ähm, aber jetzt rede ich nicht lange drum rum. Nadine, es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, Nadine ist ähm, Kollegin, also Schauspielkollegin. Sie ist Synchronsprecherin, da wird sie uns auch gleich noch was drüber sagen. Ähm, sie ist Moderatorin beim RBB und äh, ist Mama einer kleinen süßen Tochter. Und das Witzige an unserer Beziehung ist, <lacht> dass... Ähm, ich immer das Gefühl habe, dass wir uns schon ewig kennen und auch total gut. Und äh, und eigentlich ist es gar nicht so. Also wir verfolgen, doch. ja doch, wir verfolgen uns lange und haben viel Kontakt und schreiben so miteinander. Aber wir wollten uns schon ewig treffen mal und haben es nie geschafft. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass äh, dass wir jetzt hier sitzen und uns endlich mal unterhalten können, weil ich dich so toll finde. Genau. <lacht> nee, ist so. <lacht> Ich freue mich voll, hier zu sein und es ist wirklich, man,
1: ähm, es gibt so Menschen und oft sind es bei mir gerade Frauen, die man äh, gar nicht oft sieht, man sich äh, fragt, wo wo habe ich die eigentlich kennengelernt und wie war das und warum sehen wir uns so selten und trotzdem fühlt man sich denen total nah und irgendwie so ist es auch bei uns. Aber warum ist eigentlich egal? <lacht>
0: Das finde ich auch. Und deswegen bin ich einfach umso glücklicher, dass wir auch gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser crazy Zeit einfach die Zeit finden, uns zusammen zu tun. in gewisser Weise. Auch wenn wir uns nicht umarmen, was wir natürlich ja. gemacht ja. hätten. Oh man, Nadine, ich finde es so schrecklich. Also es ist schon, also diese Nähe fehlt mir gerade. Aber ich habe nicht vor, in unserem Podcast hier ähm, über, ähm, über diese ganze Zeit jetzt zu reden, sondern ich will ja was von dir erfahren. Ja. Und das Erste, was ich immer ähm, frage, beziehungsweise meistens frage, ist, ähm, wo kommst du gerade her? Und das kannst du mir jetzt beantworten, ich komme jetzt gerade aus meinem Auto und bin gerade hierher gefahren und hatte gerade das oder wie dein letztes Jahr war, das darfst du für dich interpretieren, wie du möchtest. Ähm,
1: also ich komme gerade aus meinem Auto, bin von zu Hause gekommen, da bin ich heute aufgewacht mit meinem Mann und meiner Tochter und da wir echte Spätaufsteher sind und ich mich das immer gar nicht traue zu sagen, weil ich immer denke, oh Gott, was denken denn die anderen Mütter? Sag mal, was sind spät? na ja, sie schläft bis neun. Ich weiß, also auch, nicht, also auch nicht jeden Tag. Aber der Durchschnitt ist wirklich so fast nicht vor acht. Und wenn es so kurz vor acht ist, bin ich schon so, was ist los? Warum, warum schläft sie nicht so gut? So Und denke so, Nadine, das ist gut. Mhm. Und das heißt, wir haben ausgeschlafen. Und dann dauert es auch so eine Weile dann so ein Kaffee. Und sie trinkt dann schon was und isst was Kleines. Und ähm, dann bin ich zu dir gefahren. Und wo ich ähm, sonst so herkomme, finde ich auch spannend, weil das letzte Jahr, und das habe ich in deiner ersten Folge gehört ähm, hm. und fühlte mich so total angesprochen, weil das letzte Jahr war für mich auch, also 2019, so ein total, so ein Wendepunkt, also wo ich gemerkt habe, am Ende des Jahres, das ist alles total schön, aber es ist alles zu viel, es ist zu schnell und ähm, dieses Tempo kannst du nicht weiterfahren. Mhm. Also guck mal, wie du wie du irgendwas änderst, weil das war das erste Jahr, also die ersten kompletten zwölf Monate als Mama mhm. und zwölf Monate schon richtig arbeiten. Weil das Jahr davor, da kam sie ja erst im April und mhm. dann ist man zu Hause und dann hat fängt sie man bald so Geburtstag? langsam an. Ja, sie hat morgen
0: Geburtstag.
1: <lacht> <lacht> Wir sagen nicht, was heute für ein Tag ist, aber sie Nein. hat morgen Geburtstag. Schön. Und ich freue mich schon ganz doll drauf. Und... Ähm, und das war so, daher ist das Jahr jetzt so ein totaler, irgendwie fühlt sich wie ein Neuanfang an. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt mm. das Jahr. Ich wollte mehr Freunde besuchen und mehr Zeit für mich haben. Also die Zeit für mich, die haben wir jetzt alle. Mm. Aber so Freunde besuchen und so, das, ähm, aber ich will mich darüber nicht beschweren. Also es ist jetzt, wie es ist. Und ähm, das gilt es zu akzeptieren, wie so viel im Leben und das Beste draus zu machen. Und ich fühle mich immer noch in der Luxussituation dass ich weiß, meine Miete noch bezahlen zu können. Und ähm, ja, sehe die positiven Sachen. Aber das ist mein Privileg jetzt natürlich, gerade da ich noch arbeiten darf und hm. und so weiter. so
0: Ja, und dass du auch, aber generell auch, glaube ich, eine optimistische Person bist, ja. so nehme ich dich wahr. Und ja. dass du auch im Moment lebst. Und das, dich jetzt ja. nicht, also, ich meine, du hast jetzt bestimmt in den Phasen auch mal Ängste, die dich irgendwie aber wie holst du dich da raus? Puh, ähm eigentlich also so meine Ängste sind mache ich mir natürlich
1: nur so um meine Liebsten dass da alle gesund bleiben und ähm, und ich denke natürlich schon drüber nach wie krass die Welt ist also es hat jetzt nicht nur was mit dem Corona zu tun aber in, in wie das später ist und ich sehe halt meine Tochter und denke dann so oh, wenn sie später dann mal mit so Sachen umgehen muss wie macht sie das wohl also da denke ich wahrscheinlich viel zu weit aber wenn ich so Ängste habe oder dann ja, im Moment Leben hilft einfach. Und mir sie anzugucken. Und sie hat gerade die tollste Zeit, glaube ich. Mm. Äh, weil sie hat uns viel mehr, wir haben mehr Zeit. Ähm, ähm, sie versteht auch, sie sagt mir dann, Mama, die Schaukeln sind alle abgeschlossen. Schaukeln oh. abgeschlossen. Und deswegen, also für sie ist das, glaube ich, total schön. Und wenn es ihr gut geht, geht es mir auch gut. Also das ist, glaube ich, ich glaube, ich hätte mehr Probleme, wenn ich jetzt gerade kein Kind hätte, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist schön. Die holen einen wirklich ja. irgendwie in den Moment und voll. Äh, also unsere sind ja auch so, also mein Kleiner ist ja so alt wie deine. Ja. Genau, und die Große ist jetzt vier. Ja, die ist im Dezember viel geworden und die genießen es total. Ja. Also die sind gern zu Hause. Mhm. Ich meine, gut, heute hatte sie, hat sie einen Rappel bekommen, weil wir uns hier um Technik kümmern mussten und äh, keiner mit ihr Pferd gespielt hat. Und ich merke dann schon auch an meinen Nerven. Also, ähm, wir sind jetzt so um die drei Wochen, ne, so zu Hause ohne Kita ungefähr, ja. Und ähm, also jetzt merke ich schon, dass ihr ihr Freunde fehlen. Aber wenn ich sie das frage, und ich habe auch mit ihr eine Podcast-Folge aufgenommen, das ja. ist ganz oh, lustig. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber es ist total niedlich. Und dann, ähm, sie sie sagt, sie genießt es, sie ist gern zu Hause und sie spielt mit uns und ähm, es ist okay. Witzigerweise, kurz vorher, bevor das so losging, hatte sie plötzlich nicht mehr so Lust auf Kita. Und das kannte ich überhaupt nicht. Die hat Kita geliebt, die liebt es. Aber dann kam irgendwie so ein Wunsch nach mehr Kontakt zu uns, ja. und, ne, und weil ich merke das schon, also dieses freiberuflich und viel Arbeiten, also ich muss mich zwischendurch wirklich wieder zurückholen, um mich konkret auf sie zu konzentrieren, ja, auf die ist, beiden. Das, dass man nicht alles nebenbei macht. Ne? Ja, und also. das finde ich jetzt gerade schwierig, Es würde mich interessieren, wie, ähm, aber da reden wir später nochmal drüber. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal gern vorn anfangen, was du ungefähr so alles machst. Kannst du das so in einem kleinen, <lacht> ähm, in so einem kleinen kurzen Zusammenhang, kannst du mal kurz sagen, was du so beruflich machst? Gerade, momentan. Oh. <lacht> oder wie es losgeht. Mach's mal, was du eigentlich machst. Dann
1: machen wir, was du jetzt machst. Also ganz eigentlich äh, habe ich Abi gemacht, habe danach eine Physiotherapieausbildung gemacht. Hm. Weil ähm, meine Eltern äh, sind selbstständig. Und, oder jetzt ist das alles nicht, also es ist das alles in andere Hände gegangen und so. Also die hatten eine Sauna und Physiotherapie oh. und so. Und äh, ich glaube, das war so die die Traumvorstellung natürlich, ähm, die übernimmt dann mal die Physiotherapie und ich fand das auch toll, fand es super. Ich habe äh, als Kind und Jugendliche immer gesungen, getanzt, war im Kindermusik. Hab, also eigentlich war da schon klar, wo es irgendwie hingehen soll. Mhm. Aber irgendwann in meiner Abi-Zeit habe ich den Mut nicht mehr gehabt und habe gedacht: So, das ist ja so brotlose Kunst, äh, das mhm. bringt dir ja nichts. Ähm, und habe mit allem aufgehört und bin dann wirklich so total spießig im Nachhinein. Äh, habe ich diese Physiotherapie-Ausbildung mhm. gemacht und das war toll, äh, aber habe gemerkt, mir fehlt das andere total und bin dann ganz heimlich nach Hamburg an die Stage irgendwie zu so einem Workshop für eine Woche und habe da heimlich eine Aufnahmeprüfung gemacht. Deine Eltern wussten es nicht? Nee, auch mein Mann wusste es nicht. Also, ach, wir dein waren ja Mann gab es damals schon. Ja, wir sind 20 Stimmt, Jahre ihr zusammen. ihr
0: seid ja, ach so, ja, ja. genau, das war das Paar, was <lacht> länger zusammen war als wir. Das ja, ist sehr das ging, selten. Ja, es
1: ist wirklich, ähm, und es ist ein echtes Geschenk. Ähm, mm. Und ähm, wurde dann da genommen und äh, ja, musste das dann zu Hause irgendwie beichten, haben meine Ausbildung zu Ende gemacht, äh, war im September fertig mit der Ausbildung und bin dann im Januar nach Hamburg gegangen. Mm. Und ähm, Wie haben deine
0: Eltern denn reagiert?
1: Im Nachhinein natürlich total gut, ne? aber dass die nicht vor Begeisterung an die Decke springen, das ist natürlich auch klar, aber eigentlich ähm, haben sie nur ihre Meinung gesagt, dass sie das jetzt schade finden und ähm, das natürlich auch nicht so richtig verstanden haben, also was ich mir da jetzt vorstelle, ob denn die Welt jetzt auf mich wartet, da gibt es doch tausend Leute davon, da haben, das, das ist auch richtig so, das ist auch so, aber trotzdem, ich wollte das und ähm, die haben mich natürlich trotzdem immer unterstützt. Ne? Ich hatte natürlich schon Plan. Also ich habe ganz viel gearbeitet dann, habe irgendwie in diesen vier Monaten das Schulgeld fürs erste Jahr zusammengekratzt. Wow. Ich habe ähm, hab wirklich von morgens bis abends gearbeitet, ähm, habe dann äh, mir einen Job gesucht in Hamburg. Das heißt, ich habe in der Praxis immer gearbeitet neben der Schule dass ich irgendwie Weil du warst ausgebildete? Ich Physio war ausgebildete, Krass. fertige Physiotherapeutin. Bin dann manchmal so von, weiß ich nicht, morgens von sieben bis neun in irgendeinem so Reha-Zentrum gearbeitet. Bin dann um neun in die Schule. Und das war toll, weil ich musste halt Jobben muss jeder, der sich irgendwie so eine Schule leisten will. Oder in Hamburg, was teuer mhm. ist. Und daher hatte ich einen ganz guten Job und bin da drin geblieben. Und genau, dann habe ich aber auch gemerkt, Musical ist auch nicht so meins, weil ich wusste, ich bin nicht so gut, dass ich im Musical eine Solo-Rolle kriegen werde. Mhm. Und ich habe so viele andere Interessen gehabt. Und dann habe ich alles parallel immer gemacht. Ich habe gesprochen. Ich habe
0: Du hast damals schon
1: angefangen zu sprechen? Ja, und habe dann so Moderation gemacht. Habe gesungen in der Band in Hamburg, in der ich immer noch bin. Also ich habe irgendwie mir alles offen gehalten. Habe mir eine Schauspielagentur gesucht, habe dann Werbung gedreht. Und das war das Gute, das hat mich dann immer über Wasser gehalten. Also ich konnte sehr früh so einigermaßen davon leben, wirklich einigermaßen, weil alles so parallel lief. Von einem alleine wäre es nie gegangen und so hat sich das dann alles entwickelt und dann bin ich 2016 zum RBB gekommen und seitdem ist so der Fokus mehr Moderation und Synchronsprechen und das Schauspiel ist so ein bisschen weg.
0: Hm. Aber wie fühlt sich das an, dass das weg ist? Naja, das ist immer so, ne, das
1: Gras, äh, des Nachbarn, oder wie sagt man, es immer grüner, mm. natürlich, äh denkt man so, ach, warum
0: nicht? Und würde doch auch. Will ich auch und will ich alles total gern, aber es geht nicht alles. Und ähm, Das ist lustig, weil wenn ich bei dir die Moderationssachen sehe, denke ich immer, ich will auch. Ja, es ist wirklich, ne? so ist, ist es
1: ist total bescheuert ja. und äh, da muss man auch lernen zu sagen, das, was du gerade machst, ist total toll und es ist ja mhm. nicht, dass ich sage, ja, ich mache es, aber es macht mir keinen Spaß, sondern ich liebe es. Mhm. Dann
0: ist das doch großartig, so Und daher jetzt
1: ist es halt so und wenn das äh, eben nicht in meinem Leben und es ist halt als Schauspielerin, ich meine, das weißt du auch, es ist eine Katastrophe ab einem gewissen Alter. Und es wird dir auch knallhart gesagt, wenn du irgendwie mit Mitte 20 nicht irgendwie schon erfolgreich bist, dann vergiss es als Frau. Obwohl ich da jetzt also Und ich da, finde immer so, mh. ja, ich will das gar nicht hören, weil ich finde, mh. es gibt auch andere Beispiele, aber sagen wir mal, der Großteil,
0: es ist schwierig so. Ich glaube auch, dass es schwierig ist und ich bin gespannt, wie sich das jetzt überhaupt alles so entwickelt. Ja. Und was ich ganz cool finde gerade momentan, ist, dass alle mal kurz auf so ein Reset sind. Alle ja, sind gerade ruhig. plötzlich gleich. Und wenn du jetzt in den sozialen Medien mal so guckst, das machen gerade alle bei uns, das wissen bestimmt nicht alle von euch, weil nicht jeder, der zuhört, ist Schauspieler, aber es gibt gerade so eine Aktion von so ganz bekannten Kajarinnen oh ja, und die haben äh, sich eine Aktion überlegt, um die Zeit zu nutzen oder dass wir auch als Künstler die Zeit nutzen, mh, so einen 30-Sekunden-Clip zu Hast machen. Hast du schon gemacht? Nein. Ich auch nicht. Noch nicht. Und dazu muss ich sagen, Peter hat den jetzt schon gemacht. Ähm und da finde ich es spannend, weil da machen wirklich ganz viele mit, einfach auch, weil es Spaß macht. Obwohl ich auch finde, ich habe mich jetzt mit einer anderen Kollegin äh, ausgetauscht, dass es uns so äh, als Mütter auch so ein bisschen unter Druck setzt, weil die Kinder jetzt hier noch so ja. rumwirbeln. Und ich viele Kollegen sehe, die so tolle Sachen machen ja. und so kreativ und aufwendig und mit ihren Mitteln klar. Ne? Wir haben ja jetzt nicht alle ein Fernsehstudio zu Hause. aber Und ich dann schon wieder in so einen Punkt komme, wo ich denke, oh Mann. Die können das alle so gut machen, weil die haben jetzt Zeit. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Ja, aber dann macht das doch zum Thema. Das ist doch ja, genau. Ja, das habe ich Ding. mir jetzt auch überlegt. Also
1: nicht, sollst jetzt deine Kinder nicht vor die Kamera zerren, mm -mm. aber das ist doch genau das Thema. Mm. Also du bist du und du sollst, na klar kannst du da jetzt natürlich auch was spielen und, ähm, aber das ist okay, glaube Mehr ich. Ja, finde ich auch. Aber ich habe auch noch keinen Geistesblitz gehabt, so. Irgendwie. Zwischen, zwischen ähm,
0: Sport machen, äh, Essen machen, aufräumen, <lacht> genau. gucken, wann der Mann kommt, äh, wenn der Mann da ist, sich schlafen. auch mit dem Mann beschäftigen, schlafen, äh, noch äh, moderieren. Weil ja. das machst du ja momentan auch ein bisschen, ja. ne?
1: Ja, also das, ähm, der RBB hat wirklich da ganz tolle Maßnahmen ergriffen, also dass wir wirklich ähm, arbeiten können und natürlich auch, ähm, kann man jetzt also wir gelten ja auch als systemrelevant, weil wir Informationen und weil auch Unterhaltung mhm. so. Und ähm, also alles, was ich tue, also das Vorabendmagazin ZIP, das läuft weiter. Aber wir moderieren jetzt zum Beispiel alleine, nicht mehr in der Doppelmoderation. Mhm. Wir sind aufgeteilt in verschiedene Wochen, dass jeder auch immer zwei Wochen zu Hause ist danach oder oder eben nicht im Sender. Und ähm, Und das Kulturmagazin produziert auch weiter. Und die haben sich da wahnsinnig, Gut angepasst und tolle Aktionen. Also wir gehen ja auch durchs Museum alleine ja. und und besprechen Bilder. Also das muss ich sagen, finde ich total toll. Und für mich ähm, ist es auch natürlich ein Geschenk, dass ich weiter arbeiten darf.
0: Ja. ja. Und also ist es ist
1: nicht so viel wie vorher. Aber äh, das ist halt auch das Gute, ist eine gute Mischung. Also, hm. Weil eigentlich hättest du auch Urlaub gehabt, ne? Ich habe Urlaub gehabt, ja, zwei Wochen. Wir hm. wären in Südtirol gewesen und in ja. der Schweiz. Ja. Ist es nicht schön in einem Hotel, was Katharina mir empfohlen ja. hat. Und ich habe mich so drauf
0: gefreut. Oh Mann. Aber es ist egal, es ist äh, aufgeschoben. Ja, das wird, wird nachgeholt. Irgendwann. <lacht> ja. Irgendwann, wenn Nadine mal wieder Urlaub hat. Ja, aber es ist, ist okay. Und so hatten wir Urlaub zu Hause. Ja, genau, ja. Und ähm, jetzt hast du gerade Zeit für mich. Richtig. Das ist auch Hätte ich mir das auch sonst genommen. Ja, wir hatten ja auch einen Termin. Genau, aber da war dann die Babysitterin krank. krank. Ja, so ist das dann manchmal. Und Synchron, Nadine, da sprichst du ja auch schon voll die krassen Rollen. Also da bist du ja richtig, sie lacht so, aber die ist voll famous hier. Naja. Ey, komm, sorry, du sprichst so die Hauptrolle bei Orange is the New Black, ja. oder? ja. Aber ja, das
1: ist auch voll krass. ja, aber das ist auch, muss man auch, ich finde es ja immer ganz toll, um das mal alles so ein bisschen entmystifiziert mhm. zu sehen, weil als ich damals die Casting-Anfrage bekommen habe, und das war wirklich ähm, so die erste große Rolle, ne? Mhm. und dann kam die Anfrage, möchtest du zum Casting kommen, ist eine Hauptrolle in der Netflix-Serie, und habe ich gesehen, oh, dachte ich, krass, und dann habe ich aber auch gesagt, wie kommt ihr denn auf mich? Und das Gute ist, der Olli hat echt eine ehrliche Antwort gegeben. Er hat gesagt, also deine Stimme, die passt erstmal super, aber ähm, es muss ganz viel in kurzer Zeit produziert werden und du hast halt nicht so viel zu tun.
0: Also ich ach war, jetzt check es erst kurz also überlegen. Also, ach so, du hast also noch nicht so ja. Ist es so
1: also für die Leute, die es natürlich sich nicht auskennen? Also man hat dann so Voranmeldungen, weil man in der Serie spricht und in der Serie spricht und dann gibt es halt schon so viele Terminoptionen hm. und dadurch, dass ich einfach noch Relativ unbeschäftigt war, hat er gesagt: Du, dein Kalender, der ist noch so leer. Das kriegen wir voll gut hin. Ähm, da, du bist super, weil du einfach noch nicht famous bist. Du bist verfügbar. So, du bist ja. ähm, am Anfang. So Und das äh, war so ein bisschen mein Glück. Die Stimme mm. passt auch super drauf, also alles, alles toll. Ja, das stimmt. Und ähm, aber ja, und dann ist es halt so, wenn du dann natürlich mal eine Rolle hast, dann wirst du auch anders wahrgenommen und ähm, dann ging das so los. Krass, wann habt ihr da angefangen zu? Das habe ich den Tag auch überlegt. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie viele Staffeln gab es? Sieben Staffeln und äh, ja. ich glaube so 2013, 2014. Ja. Ja. Weil es kam dann relativ regelmäßig eine pro Jahr. Mhm. Und am Anfang waren es irgendwie zwei und drei und vier kamen dann auch irgendwie näher zusammen. Aber ich würde jetzt so sagen 2013, 2014.
0: Hattest du irgendwann mal Kontakt zu der Schauspielerin, die ja. spielt? Ja? ja, Ja, ich war auf auf dieser netflix äh,
1: Opening-Europe-Party, also als die irgendwie in Europa gestartet sind, Sprecher werden ja nie eingeladen, ne? das ist ja auch total mhm. komisch, finde ich so, weil eigentlich haben ja Sprecher einen super großen Anteil daran, dass es in Deutschland auch geguckt wird mhm. und ähm, ein Freund von mir war eingeladen und hat dann gesagt, willst du nicht mitkommen, äh, du sprichst die doch mhm. und dann bin ich da mitgegangen und... Ja, und dann haben die dann gesagt, ja, und herzlich willkommen und toll. Und wir starten in Europa und wir haben auch ein paar Schauspieler dabei und Schauspielerinnen. Und dann hat er gesagt, dass sie da ist. Und dann habe ich gesagt, äh, Ach, das wusstest du gar nicht. Nein, und dann habe ich Aha. gesagt, ich muss zu ihr hin. Und dann bin ich äh, an diese VIP-Kordel, wo dann da irgendwie so ein, so ein großer, äh, kräftiger Mann stand und fragte, was ich denn wollte. Und dann habe ich ihm das versucht zu erklären. Und er hat es überhaupt nicht verstanden. Und dann ist er zu ihr, hat ihr das erklärt. Sie hat es auch nicht verstanden, weil Hä? die Amerikaner können mit Synchronisation ja nicht so viel anfangen
0: manchmal. Aber sie wird doch wissen, dass in Deutschland dass ihre Stimme deutsch ist. Ja, irgendwie schon.
1: Aber ich glaube, für die ist es nicht so normal wie für uns. Mhm. so ne Die leben da, glaube ich, so ein bisschen. Und dann irgendwann hat sie es geschnallt. Sie sagt ja, ja, komm mal her. Und dann haben wir uns unterhalten. Und ähm, sie fragte mich, wie ich das fand, ob ich eine Lieblingsszene habe. Und äh, und dann wollte sie ein Foto mit mir machen, weil ich habe mich nicht ja, das glaube ich. Und war dann total happy und habe dann gesagt, ah ja, dann mache ich auch eins. Und dann hat sie immer so ganz süß gesagt, that's my German me, that's my German me. Und das war ganz süß. Und dann bin ich aber auch schnell gegangen, weil ich dachte, ich will jetzt hier nicht irgendwie, dass sie das denkt, ich will noch Häppchen, so ein, so ein Häppchen und Champagner. Und, aber das war ganz toll. Und kurz danach habe ich mir mit einem Crepe mit dem Schokokrepp meine ganze Bluse versaut und sah aus wie ein, wie ein Schwein und bin dann nach Hause und dachte, der Abend ist eh perfekt, ich habe sie getroffen, ja. ich habe jetzt einen Schokokrepp im Bauch und jetzt kann ich nach Hause gehen. Aber ich sah wirklich aus, ich bin da raus und dachte, gut, das ist nicht vorher passiert ist, ja, so, oh. weil so hätte ich mich nicht hingetraut. Wie ja. sieht sie denn aus? Aber ah, das ja. war ganz toll und es hm. war auch die einzige Schauspielerin, so die ich spreche, die ich mal gesehen habe.
0: Wen sprichst du denn noch?
1: Ähm, Was immer total, wo alles so What 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 ist äh, die die Rosita bei uh, The Walking Dead?
0: Oh, sag mir noch mal, we, das we ist die mit
1: der Schirmmütze. Das ist jetzt wirklich in der
0: zehnten mm. Staffel,
1: glaube ich, die einzige, die noch lebt so gerade, weil
0: die sterben ja alle weg. Zehn Staffeln schon?
1: Ich ja, hab, glaub, ich bin ich bei aber glaube ich in der aufgehört. fünf. Er Erst dazu gekommen. Na dann kenne ich dich nicht. Und das war auch so ein auch so eine lustige Sache. Ähm, man kommt hin, hat fünf Takes. Es mhm. gab weder ein Casting noch irgendwas. Und das war halt eine, wo man dachte, ja, die taucht jetzt mal auf, komm, schick mal die Nadine kurz hin, ne? Ich
0: glaube, so ging es ihnen bei mir jetzt bei Black Lightning auch. Und das auch. ist geil. Und dann wird es auf einmal eine große Rolle. Ich bin gespannt. Und es ist toll. Ja. Und so eine Zufälle oder Fügung, die brauchst
1: du halt auch ganz oft.
0: Mhm, das merke ich gerade bei mir. Und jetzt
1: ist die da. Und cool. die lebt. Immer noch. Krass. Also ist jetzt kein Spoiler, weil sie, es wird ja gerade ausgestrahlt, sie lebt noch.
0: Ja, ja, sie lebt noch. Voll geil. Ja, voll mhm. schön, dass du da so... Ja. Dass das so gut läuft. Aber ich mag deine Stimme auch eh total gerne. Ich danke dir. Ja, gerne. Ich hoffe, wir hören Sie am Ende dieses Podcastes mit meiner Technik hier. Nein, natürlich. Sonst komme ich einfach nochmal wieder. Genau. Ja. Nee, ich muss das ja auch mal kurz erklären. Also ich meine, ich bin ja jetzt hier auch kein Technikprofi. Ich versuche das alles hier mit verschiedenen. Aber dein Podcast, ich bin Sprecherin, dein Podcast klingt aber super. Ja, aber heute habe ich neues Equipment. Du meinst dich überraschen, so echt die Die, 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 die ähm, aktuelle Situation fordert aktuelle neue ähm, Technik-Equipments. Ähm, aber ähm, es ist alles gut. Ich bin so froh, dass du überhaupt hier bist und dass ich auch mal jemand anderen sehe, außer Mann, Kind, Kind. Und Mann, ja, kind, Mann, Kind, kind, kind wieder von vorne. Kind, Kind, super. Und ein Spiegelbild noch Mann, ab und zu. Ja, da sollte ich auch mal wieder richtig hingucken. Ich, ich, <lacht> muss, ich muss zum Nägel machen, meine Haare, mein Pony wächst, Haare ja, sind. Der, ich denke auch so, ich kann es ja auch nicht selbst schneiden. Ich kann es nicht. Ja, ach so, what? Komm. Ja, egal. So. Und ähm, wann denkst du, geht's weiter? So, alles? so Alles. Puh.
1: Also. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass so vielleicht im Mai oder so die Kitas und Schulen wieder so nach und nach aufkommen. Gott, ich hoffe. Also ich glaube, dass das wirklich das Erste ist, was so hm. wieder in die Normalität geht. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass so große Veranstaltungen wie Fußball, hm. Konzerte, Tagungen, Messen, ich könnte mir vorstellen, so krass das wäre, dass es vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr ist und vielleicht nächstes Jahr auch nicht. Wow. Also könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich hoffe, es ist toll, wenn ich kein Recht habe oder mhm. nicht Recht habe. Und ähm, was ich auch hoffe, dass sich gewisse Sachen wirklich, ähm, dass gewisse Sachen wirklich überdacht werden. Mhm. Ich finde, es müssen nicht, weiß ich nicht, wie viel Flieger gibt es von Berlin nach Frankfurt am Tag. Wer braucht das? Also ja. die, die die Welt sowieso nicht. Und auf einmal merken wir, es geht auch ohne. Mhm. Setzt euch einfach hin, macht euer Skype. Zeug an und, und haltet eure Konferenz bei euch im Wohnzimmer oder im Büro. Und ich treffe auch, oder nicht treffe, sondern höre viele Leute, die auch sagen, das ist total entspannt, auch äh, weil diese Arbeitswege, diese mm. wirkliche Umweltkatastrophe, die man da ja. der Welt antut, ähm, das hoffe ich, dass, dass diese Maßnahmen noch eine Weile sein müssen, mm. dass sie Normalität werden und dass ähm, ich habe den Tag einen Spruch gelesen, den fand ich so toll. Ähm, man hat das Gefühl, die Welt hat uns mal kurz ins Zimmer geschickt, damit wir darüber nachdenken, was wir falsch gemacht haben. Mm, ja. Und ich finde, das trifft es so auf den Punkt, weil es ist alles zu schnell gewesen, alles zu mhm. viel. Alles verfügbar. Alles verfügbar. Und ähm, da nehme ich mich ja selbst nicht aus. Mhm. Also ich fliege nicht von Berlin nach Frankfurt, einfach weil ich es nicht muss. Und weil ich dann schon so Sachen auch überdenke. Und auch in den letzten zwei, drei Jahren durch die Sensibilisierung mhm. auch für Umwelt ähm, ich mich auch. da ein bisschen sensibel gemacht hat. Ich bin immer noch, mache Sachen, die, die nicht toll sind. Und ich stelle mir auch meine Seife noch nicht selbst her. Und, mhm. ähm, aber ich habe einen To-go-Becher dabei. Also ich habe meinen Kaffeebecher dabei. Alleine das, da fühle ich mich schon gut, weil ich denke, ja, ich tue ist was. Es, ist es. Oder ähm, fahre halt mehr irgendwie näher in Urlaub. Mhm. Ich liebe Reisen und aber ja, also ich, ja, das ist, glaube ich, ich der Punkt. Ich hoffe, es bleiben ein paar Sachen. Positive. Ich hoffe auch,
0: dass es anhält, weil ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit, wenn du ein Seminar machst oder ein Schauspielworkshop oder ja. irgendwas, dann bist du super Feuer und Flamme und ja. ich gehe das jetzt alles an und wie lange hält das? Ja, Pff, ein ja und dadurch Wochen.
1: ist es vielleicht gut, wenn wir gezwungen werden, hm. für gewisse Sachen noch ein bisschen länger auszuhalten. Also ich wirtschaftlich ist es eine absolute Katastrophe ja. und es soll auch wieder losgehen. Aber vielleicht mit gewissen Einschränkungen, die, ja. die den Leuten irgendwie zulässt zu überleben. Aber mhm. ähm, trotzdem auch unser Konsumverhalten, unser das alles ein bisschen zu überdenken.
0: Ja, ich ähm, bin da gerade sehr konfrontiert mit, weil ich Freunde habe, die einen Klamottenladen haben mhm. in Berlin. Und zu denen muss man sagen, die verkaufen schon Fair Trade Kleidung. Mhm. Also alles, was ja, die verkaufen, ja. ist halt Fair -Trade und total bedacht. Und die, was die sich aussuchen, ist wirklich also sind ganz tolle Kleidung, so ne. Und ähm, Aber die überlegen jetzt auch, wo wird das hingehen? Wird es? Ähm, werden die Leute weiterhin einkaufen gehen, Klamotten kaufen gehen? Oder brechen ja, wir am besten jetzt alles ab? Ähm, Nein, und also so? ich glaube, sie werden das irgendwann alle wieder machen. Wir,
1: so wie du sagst, diese Euphorie nach so einem Seminar. Ähm, irgendwann flacht es auch wieder ab. Aber vielleicht halten gewisse Sachen. Und vielleicht braucht man aber auch nicht
0: alles. Nee, das glaube ich auch. Also ja, das hoffe ich. Also das ist so, und wir können es jetzt gerade eh nicht ändern. Und ich finde, es gibt genau. viel,
1: viel schlimmere Katastrophen. Mhm. Also wenn ich meine Oma angucke, die 1930 geboren ist. Ja. Also entschuldige bitte, die hat einen Krieg mitgemacht mhm. äh, mit Horrorgeschichten. Meine Oma war wirklich, ähm, oder ist jemand, die, die darüber geredet hat auch. Mit meine Geschichten, auch. die man sich nicht mhm. vorstellen kann. Meine auch. Wo man denkt, wie, wie, wie kann eine Seele das überhaupt... Ähm, ertragen, dann, ähm, ich komme ja aus Cottbus, dann war sie in der DDR, das heißt, sie hat diese Phase gehabt, dann kommt die Wende mm. ähm, und das sind so viele Sachen, die dieses eine Leben mitgemacht hat und äh, dann denke ich mir, Leute, das ist jetzt echt eine Krise, aber uns ging es auch ganz schön lange richtig gut ja. und wir müssen jetzt einfach nur zu Hause bleiben, ja, um, wie die, ja. um die Leute irgendwie, die sich gerade einen Arsch aufreißen. Mm. Ähm, die, weiß ich nicht, gesellschaftlich immer irgendwie, die, die die noch nie angemessen bezahlt wurden. Und das ist auch ja, was, aber da was muss ich was hoffe, ändern. dass sich was ändert. Dass es jetzt nicht nur ist, wir stehen und klatschen, mhm. äh, sondern dass die Politik erkennt, das Gesundheitssystem funktioniert so nicht weiter. Mhm. So, und
0: das, ähm, ja, das jetzt mal. Nee, ich sehe das ein genauso. Bisschen dazu. Ja, ich sehe das genauso. Worüber ich noch total gerne mit dir reden würde, ist ein ganz anderes Thema, aber. Du führst ja eine Fernbeziehung, ne? Ja. <lacht> und wie lange führst du die schon? Von Anfang an. Echt? Also
1: auch. Oh. Naja, wir kommen beide aus Cottbus. Also wir haben uns da schon kennengelernt. Und ähm, ich war dann aber ganze zweieinhalb Jahre noch
0: in Cottbus. Und aber dann aber ganz kurz, ihr seid zusammengekommen, da warst du richtig jung. Da war ich wow. relativ jung. Guck mal. Ähm, und <lacht> <lacht> nee, aber ich war schon,
1: ich war schon über 16. Ja. Nein, also ich war so äh, um die 20 und ähm, Oder unter 20 oder so knapp 20. Und ähm, hab, ähm, war dann, glaube ich, so zweieinhalb Jahre in Cottbus. Aber da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Das heißt, da haben wir auch nicht zusammen gewohnt. Und dann bin ich ja schon nach Hamburg gezogen. Da war ich sechseinhalb Jahre in Hamburg. Das heißt, wir hatten Hamburg-Cottbus. Und dann bin ich nach Berlin gezogen 2009. Und jetzt haben wir seit
0: elf Jahren Berlin. Oh, ist das krass. Kam das nie irgendwie auf den Punkt, dass er mal, dass er zu hierher kommen konnte? Also, er ist ja dadurch, dass wir beide frei arbeiten, er ist auch
1: selbstständig, können wir schon relativ flexibel sein, was so unser Sehen und Zusammenleben und ich glaube, es gibt auch Familien, weißt du, ist der Mann auf Montage mhm. die ganze Woche, kommt Freitag erst wieder, hat nur das Wochenende oder Leute, die Schichten arbeiten. Ich glaube, die sehen sich manchmal noch weniger. Ja. Aber wir haben halt beide so, klar, das ist das das außergewöhnlich unsere beiden Wohnungen, ne? Mhm. Aber, Aber ihr kennt das auch gar nicht anders. Nein. Ne? Und es ist so, wir wünschen uns das, glaube ich, für die Zukunft. Könnten wir uns das gut vorstellen? Für <lacht> die Zukunft, oh Gott. Geil, ne? Ähm, dass man irgendwann, vielleicht auch, wenn die Mausi in die Schule kommt, glaube ich, wenn man so einen ganz, ganz geregelten Rhythmus auf einmal hat, ne? Also so wirklich geregelt, wo es kein. Ach, wir lassen mal heute Sie geben Sie mal nicht in die Kita oder so, ne, mm. weil wir irgendwie in Cottbus sind zusammen oder so. Wenn es wirklich sein muss, jeden Morgen aufstehen, mm -hmm. sie dahin bringen, äh, vielleicht ist es dann, dass wir zusammenziehen, weil er kann schon auch viel von hier arbeiten, aber ist schon noch vor Ort manchmal auch wichtig, ja.
0: Aber es scheint ja gut zu laufen. Also es scheint Und es ja, super. Ihr Und ihr ich ja glaube happy. auch, ich glaube auch, dass es das so ein bisschen ein Geheimnis ist.
1: Also kein mm. Geheimnis, was ich jetzt äh, ausgegraben habe, aber ähm, Du hast halt viel mehr. Gibt es ein anderes Wort für Quality Time? Das klingt so. Ich weiß, normal. was du äh,
0: auch. Äh, ja, du hast Zeit für dich mehr. Ja und auch zusammen. Also diese und Zeit zusammen. zusammen, die nutzt du. Ganz anders. Es gibt aber auch viele Paare, die getrennt, so also hier Fernbeziehungen haben und die dann immer sagen, aber jetzt muss die Zeit perfekt sein, wenn wir zusammen nee, sind. Und
1: dann also dafür sehen wir uns auch zu oft. Also es okay. ist jetzt nicht, dass wir uns ja nur alle zwei Wochen am Wochenende sehen. Das kenne ich noch aus Hamburger Zeiten, mhm. wo man dann so und auch nicht so die richtige Kohle hatte. Also ich konnte nicht jede Woche mhm. nach Cottbus fahren Hätte oder ich so. In eine
0: Schauspielschule überhaupt also nicht nicht geht gar
1: nicht. Und dann, dann war es schon so, dann hat man sich mal alle zwei Wochen irgendwie gesehen, manchmal. Und ähm, dann musste natürlich alles perfekt sein. Und wenn dann irgendwas in der Schule gerade blöd läuft oder irgendwie dann, ja, da gab es schon, habe ich jetzt mal auch so mein altes Tagebuch gefunden, wo man dann so sagt, ach Mensch, guck mal. Aber ähm, an sich ist es, glaube ich, auch gerade jetzt mit Kind. Also ich mhm. habe manchmal Abende, wo sie zum Beispiel, wenn ich zwei oder dreimal hintereinander meine Sendung habe, dann ist sie manchmal bei ihm in Cottbus. Mhm. Und dann sehe ich sie auch mal zwei Nächte nicht. So, dann ist sie tagsüber bei meinen Eltern. Jetzt natürlich leider gerade nicht. Hm. Ähm, und ähm, er geht arbeiten. Und dann habe ich auch mal abends, weißt du, haust dich auf die Couch oh. und guckst irgendwie blöd was im Fernsehen. Orange is the New Black. Zum Beispiel. so, Weißt du? <lacht> ähm, und das ist auch, manchmal hat man dann einfach ein bisschen Zeit für sich. Natürlich ist die Zeit, wenn ich sie nicht habe, arbeite ich immer. Von morgens bis abends. Also eigentlich ist es jetzt nicht, dass ich mhm. sage, ich gehe zum Sport und gehe ins Nagelstudio,
0: sondern nee, Nadine, die macht ähm, nämlich <lacht> nachts um eins ihre Sport-Challenges, <lacht> ja. die sie sich selbst auferlegt. Angefangen hat es mit ähm, 30 Tage Yoga. Maddie Morrison. Richtig. Äh, Yoga auf YouTube. Dann war es mir ein bisschen zu einfach. Pilates, oder? Oder?
1: Dann habe ich äh, von Boho Beautiful kann ich nur empfehlen, wobei diese Frau mich wahnsinnig macht, weil sie so toll aussieht,
0: die hat diesen Körper, das wo man ich denkt, nicht sehen. ja genau. Oder hast du dir währenddessen gedacht, so will ich aussehen, so werde ich nie aussehen. Ja, Aber das ist ja total ich Weil ich meine Brüste nie operieren lassen werde. Ich glaube, oh, diese ich hat weiß sie so nicht. große Brüste, so schöne. Ich weiß nicht, ob die oh. echt sind.
1: Aber es ist auch egal. Sie Guck's sieht einfach toll sag's dir, aus und sie ist so ein wahnsinnig sympathischer Mensch, muss ich mm. wirklich sagen. Und das mache ich dann und jetzt mache ich gerade. Hat sie auch irgendwas wieder online gestellt, so mit Meditation und ähm, ist toll mm. und das ist auch eine Erkenntnis von diesem Jahr weil ich so ganz schlimm nach der Geburt und einem ganz ganz fies mit Rückenschmerzen gekämpft mm. also so, so richtig schlimm um, und das war auch eine Erkenntnis, du musst einfach, du bist nicht mehr 20, du musst jeden Tag etwas tun, weil mm. dein Rücken funktioniert sonst nicht. Ey, ich merke es so krass. Und es sind 15 Minuten am Tag ja. und ich habe immer gesagt, oh, das schaffe ich nicht. Scha Natürlich schaffst du es. Da musst du es halt
0: nachts um eins machen. Ich muss heute auch noch meine 20 Minuten machen, weil es wir so machen jetzt tatsächlich wieder seit dieser Woche diese 90-Tage-Challenge. <lacht> Ist doch egal. Ja, ja. ja Ob es wie lange.
1: lalala heißt, ähm, Hauptsache du machst was. Und ja, ich äh, bin mich
0: komplett eingerostet. Und mein und Physiotherapeut
1: hab... meinte auch, Nadine, mach, machst du jeden Tag was? Und ich so, nein. Ja, ja dann tu es einfach. Ja. Und selbst
0: 15 Minuten reichen. Ja, und das auch schon strammes Gehen mit den Kindern im Park ist ja, ja auch schon. Nee, ja, nee. Ich muss schon echt was, weil der Rücken ist einfach kacke mhm. gewesen. So. Ja, und du kannst dich leider auch nicht selber äh, therapieren. Du könntest es ja. Naja, aber es ist halt,
1: du weißt ja, wie es funktioniert und du weißt, was es ist. Und da hilft eigentlich nur abwarten. Hm. Also bis sich auch nach dem Kind und wie sich dann. Das Körper dauert verändert. ja auch. Guck mal, die wird jetzt. Ich habe 27 zu. Kilo zugenommen. Wow, ich auch.
0: Also aber mir du das, hast das nicht, wenn mir drauf. das
1: vorher jemand erzählt hat, ne? Ja, ja, hab ich habe gedacht, so viel nimmt nur nicht der zu. undisziplinierten Frauen. Ja. Muss man sich denn so gehen lassen? Also jetzt wirklich. Ja, wirklich. Ja. Und ich habe mich dann zwei Tage vor der Geburt. Hab ich mich auf Die Waage gestellt oder musste mich auf die Waage stellen, weil ich acht Tage drüber war über Geburtstermin.
0: Und dann gucke ich
1: diese Zahl an. Ja,
0: war bei mir auch und habe gedacht: Nein, Wie nein, 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 85 oder so war es. Ich hatte bei auch mir. 83, glaube ich. Ja, bei mir waren es nur 20 Kilo zugenommen, aber Ey, oder 22? Das war
1: 27 Kilo,
0: ja. Und nach der Geburt habe ich mich direkt draufgestellt, waren es zehn Kilo Wochen weg. Später, zwei Wochen später habe ich mich draufgestellt,
1: waren, glaube ich, 13 weg.
0: Ja. Ja, aber die danach. Du, ich habe jetzt immer noch, also, ich glaube, ich bin immer noch acht drüber. Und, Willkommen oh. beim Mami-Blog. Ja, genau, <lacht> da kann ich das doch bei der Podcast-Zeile nochmal verschieben, weil die, die Mütter-Sachen, die werden gerade noch mehr gehört. Ja, genau,
1: schreib einfach Mami-Podcast. Muttis. Genau, wir, wir decken alles ab. News hatten wir schon, wir haben über Corona ja, geredet, richtig. wir reden über Kilos. Mhm. Jetzt Herrlich. müssten wir noch ein
0: bisschen Gossip, nein. Nee, ach nee, da bin ich auch ganz schlecht. Ich habe auch schon ganz lang nichts mehr gelesen. Das ist ja auch sowas von uninteressant gerade. Ich gucke nur noch Germany's Next Topmodel hin und wieder guck um mich, ich auch um mich nicht. zu. Ich muss danach Das schaffe ich auch gerade echt nicht. Ich schaff's abends dann mal Du machst Serie? dann Sport.
1: Ja und auch bis die Mausi im Bett ist mhm. und dann mache ich mir selbst noch was zu essen oder wir wenn wir zusammen sind kocht mein Mann immer und dann hauen wir uns jetzt gerade echt manchmal regelmäßiger als sonst echt auf Sofa gucken Serie und es ist ja. richtig geil und ich muss sagen die da habe ich eine Frage an dich ich.
0: Ja, das glaube ich. Da habe ich eine Frage an dich. Und zwar merke ich jetzt gerade, weil die Zeit ähm, setzt ja schon vielen Paaren auch echt zu. Ne? Also es ist ja, weil viele, die zu, äh, keine Fernbeziehung haben und ähm, zusammenleben, aber sind ja trotzdem nie immer zusammen. Ja. Weil die arbeiten alle. Bei uns ist es jetzt so, äh, als Freiberufler, wir sind ja eh viel zusammen, Peter und ich. Ja. Ähm, klar, wir wir, wir wir stoßen jetzt auch mal gegeneinander und wegen also die Kinder einfach ständig zu Hause und mehr Stress. Kriegt ihr das? gut hin? Und glaubst du, dass das auch total hilfreich ist, dass ihr einfach jeder auch so euer Ding habt, wenn der andere gerade bei sich ist? Also wir sind jetzt viel mehr zusammen. also mhm. Und es
1: tut total gut. Also wir funktionieren halt auch nicht nur, wenn wir uns nicht sehen. Mhm. Weil das wäre auch irgendwie komisch. Ja. Ähm, und wir genießen es total. Wir waren jetzt irgendwie anderthalb Wochen zusammen in Cottbus alle. Jetzt äh, arbeite ich zwei Wochen wieder. Danach habe ich wieder zwei Wochen gar nichts, wo ich schon mhm. sage, dann komme ich mit der Mausi wieder nach Cottbus. Und wir haben so einen richtigen, also ich habe dann auch so einen Mutti-Alltag wieder, mhm. weil er geht dann arbeiten und weiß ja, wie es ist. ne Also bespaßt die mal so den ganzen Tag. Mhm. Und dann äh, mhm. gehst du mal ganz kurz raus irgendwie in den Park, mal wenigstens eine halbe Stunde Luft schnappen. Was in Cottbus aber gut ist, das sind halt weniger Menschen, muss mhm. man einfach sagen. Das ist da ein bisschen einfacher, wirklich niemanden zu treffen. Berlin stresst mich da manchmal ein bisschen. Mhm. Und ähm, wir genießen die Zeit total. Also schön. ist eher noch schöner.
0: Ja, Also toll. in meinem
1: Mikrokosmos ist es gerade total schön.
0: Ja, aber das ist gut, aber es, darf man sagen. Ja, das darf man
1: sagen, aber trotzdem ähm, finde ich es auch schwierig, immer nur so, sieh doch mal die positiven Sachen an der Krise. Ja, ja die ist, kann man sehen, es ist trotzdem eine Vollkatastrophe. Es ist eine Vollkatastrophe, ja. So, aber in meinem Kosmos ist es gerade wunderschön.
0: Weil wir auch das Beste draus machen. Wir müssen, müssen ja im wir. Moment sein. Was bringt es uns, wenn wir uns jetzt in ja, die Angst fallen Aber lassen? trotzdem denke ich halt, ich bin halt so jemand, ich denke
1: dann, diese armen Leute im Krankenhaus zum mhm. Beispiel wirklich oder ähm, also mich fasst das so total an und da darf ich mich gar nicht so drauf mhm. einlassen, weil ich das dadurch jetzt gerade nicht ändere. Ich kann ja. nur die Sachen ändern, die ich ändern kann. Bleib zu Hause, mhm. mach so wenig wie möglich. Klar, ich gehe arbeiten, klar, ich mhm. gehe auch einkaufen, aber ich gehe nicht dreimal am Tag einkaufen. Ja, weil genau. mir einfällt, es fehlt noch was.
0: Oder wir treffen halt die Freunde Oder auch wir alle nicht. Null. Also Null. ich treffe Komm, niemanden. Null. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, ich finde es auch. Aber wir enden jetzt nicht mit einer Katastrophe, Nein. unsere Podcast-Folge. Auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, ich will wirklich damit enden auch, dass, dass, dass ich es großartig finde. Und das mag ich auch so an dir. Und das ist das auch, was ich immer was ich bei Instagram sehe und so. Ich einfach so mag, wie du bist und dass du so positiv bist und so optimistisch. Und das ist wirklich richtig schön. Also folgt der lieben Nadine Heidenreich auch auf Insta. Gibt immer spannende Stories Und ich höre dir so gern oh zu und das ist so schön. Und ähm, es gibt immer am Abschluss meines Podcasts eine Frage, die ich dir jetzt stellen werde. Und zwar, liebe Nadine, was glaubst du, ist deine Superpower? Mein Optimismus.
1: Ja. Optimismus und Organisationstalent. Mm. Also, ich bin wahnsinnig gut im Organisieren. Und ich sehe eigentlich, ohne dass ich mich dazu zwingen muss, oft die schönen Seiten, auch wenn es gerade nicht schön ist.
0: Mm. Ja. Schön. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Bleib gesund. Ja, und alle munter. gesund da
1: draußen und genau. optimistisch. Haltet durch. Danke. Tschüss. Tschüss.